0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte, wie eigentlich fast immer, mit einer Geschichte beginnen. Ich möchte euch die Geschichte einer Frau mit ihren beiden Kindern erzählen. Und diese Mutter, diese Frau, sie hat ganz, ganz große Not. Ihr Mann, ein Pfarrer, ein Mann Gottes, War gerade verstorben. Und sie leben nicht in Deutschland, wo, ich sag's mal so, da vieles durch Versicherungen und was auch immer geregelt wäre. Nein, sie leben in einem anderen Land. Und das eigentliche Problem ist, sie hatten als Familien Schulden gemacht. Und sie hatten das Geld, den Kredit von einem Kredithai bekommen. Sie wussten das nicht. Und als jetzt der Ehemann verstorben war, war der Kredithai sofort da. Er forderte alles sofort zurück. Wenn sie nicht zahlen, sagte er ihr, würde, sie, würde er die beiden Kinder als Sklaven nehmen. In unserer Kultur unvollstellbar, aber Dort was anderes, normal. Was sollten sie nur tun? Sie überlegte und ihr fiel nur eine einzige Sache ein. Sie sagte sich, mein Mann, der hatte doch gute Beziehungen zu so einem Propheten. Vielleicht hat der eine Idee. Und so suchten sie diesen Propheten auf und fragten ihn, was sollen wir tun? Wir stehen da. Wie, wie kann es weitergehen? Er hatte eine gute Idee, dieser Mann. Und er sagte, liebe Frau, was hast du zu Hause? Und sie überlegte, sie hatte nichts mehr. Aber das Einzige, was sie noch hatte, ihr fiel es dann ein, das war eine Kanne Öl. Ich weiß nicht, was das für ein Öl ist, Traubenöl oder irgendwie sowas weil es so rot ist. Eine Kanne Öl hatte sie, mehr nicht. Und dann kam dieser Mann Gottes und sagte ihr, du, mach folgendes und du wirst genug haben, um diesen Kredit zu bezahlen. Geh mit deinen Söhnen, hol dir von überall her, von all deinen Nachbarn, deinen Freunden, hol dir leere Karaffen. Und wenn du die hast, dann fülle von deinem Öl, was du hast, in die Karaffen, aber vorher verschließ die Tür und stelle jede volle Karaffe weg. Habt ihr verstanden, was der gerade gesagt hat? Ist doch irgendwie blödsinnig, oder? Eine Karaffe und sie sollte so viel holen, wie es irgend geht. Und was passierte? Diese Frau... Entweder war sie so verzweifelt oder so glaubensvoll. Ich lasse das dahingestellt. Zitats. Sie, sie holten Karaffen über Karaffen über Karaffen, schlossen die Tür, füllten auf und füllten auf und füllten auf. Alle Karaffen, die sie hatten, wurden voll. Und dann sagte der Prophet, wenn du das gemacht hast, dann kannst du das Öl verkaufen und du wirst genug haben, um deine Schulden zu bezahlen und hinterher leben zu können. Jetzt wird der eine oder andere denken, ja, was für eine nette Geschichte, ne? Ein Märchen, schön, aber eigentlich Blödsinn, oder? So, was hilft sie uns? Andere werden wissen, sie steht in der Bibel. Ich habe sie etwas anders erzählt. Zweite Könige 4, dort können wir sie nachlesen. Ja, der Prophet Elia mit der armen Witwe, die nicht mehr wusste, wie sie klarkommt. Warum erzähle ich uns so eine Geschichte? Ich möchte uns eine Sehnsucht vor Augen malen. Wisst ihr, für mich, wenn aus so einer Karaffe plötzlich 10, 20, 30 Karaffen oder mehr mit Öl werden, für mich ist das ein Wunder. Ich weiß nicht, was es für euch ist aber für mich ist das ein Wunder Gottes und ich möchte mehr davon sehen. Ich möchte, dass in meinem Leben Wunder Gottes möglich werden. Mehr, als ich sie bisher gesehen habe. Ich habe schon manche Wunder gesehen, Gott sei Dank, aber wisst ihr, ich habe so das Empfinden, es ist bei mir ruhig geworden. Was Wunder betrifft. Und Ich sehne mich danach, dass wieder mehr passiert. Ihr euch auch? Womit beginnt in dieser Geschichte alles? Es beginnt mit einer großen Not im Leben dieser Frau. Und wisst ihr, ihr habt das Empfinden, dass es oft eine Not braucht in unserem Leben, damit etwas Neues beginnen kann. Mag es Krankheit sein, Verlust der Arbeitsstätte, Tod, irgendwelche Nöte? Oft verändert erst so etwas etwas in unserem Leben. Wisst ihr, wir haben uns oft so in unserem Trott arrangiert. Und ich weiß sehr gut, worüber ich rede. Ich werde euch noch mit hineinnehmen in einiges aus meinem Leben. Wie oft haben wir uns so gut arrangiert in unserem Leben? Es funktioniert doch eigentlich alles, oder? Ich habe auch das Empfinden, die Krise, die durch Corona uns ja ganz schön geschüttelt hat. Wir haben uns eigentlich ganz gut damit arrangiert. Man hat sich daran gewöhnt, die Maske zu tragen und die Regeln einzuhalten. Und auch eigentlich, ja, geht so, ne? Aber ist das... Dieses arrangiert sein mit den Dingen, mal ganz unabhängig von unserer C-Geschichte, ist das die Idee der Herzschlag Gottes für das Leben von uns Christen? Sagt Gott, hey, das ist der Plan für euer Leben. Lebt vor euch hin, alles ist gut. Ich glaube nicht. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Der Masterplan für jeden von uns braucht da kein Berufungsseminar für für alle die das gerade machen der Masterplan ist erstmal Beziehung Leben mit Gott das ist der Masterplan für jeden von uns in einer Beziehung mit Gott verwurzelt sein aber wisst ihr in jeder Beziehung zumindest kenne ich das aus meiner Beziehung mit meiner Frau in jeder Beziehung ist es nicht nur die Beziehung Ja, das nett miteinander unterwegs sein, sondern da gibt es noch mehr. Da gibt es auch, dass man Dinge geregelt hat und dass Verantwortlichkeiten da sind, Aufgaben verteilt wurden und einfaches dazu gehört, dass jeder seinen Part übernimmt. Mache ich das, weil ich muss? Ich gebe zu, das eine oder andere Mal, ja. Aber eigentlich doch, weil ich in dieser Beziehung leben möchte, weil ich nämlich meine Frau liebe. Und dann bedeutet das, dass ich aus Liebe heraus Dinge tue, die ich sonst nicht so gerne tue. Ja? So ist das. Und so ist es auch bei Gott. Wisst ihr, Gott hat... Den Wunsch, er hat einen Auftrag für uns, dass auch wir nicht nur vor uns hin dölmern, sondern dass wir mit ihm zusammen Dinge erleben und bewegen dürfen. Und immer wenn wir so Auftrag hören oder wenn wir hören, wir müssen was tun, dann kommt bei uns sofort dieses Negative hoch. Oh, Toll, jetzt habe ich auch noch einen Auftrag von Gott. Der wird wahrscheinlich sagen, ich muss nach Indien, wo ich Indien hasse. Nein, würde ich jetzt mal gar nicht so sagen. Ich habe keine Ahnung, wie dein Auftrag ist, weiß ich nicht. Aber er hat was damit zu tun, dass Menschen um uns herum sehen dürfen, dass Christus in uns lebt. Was ist die Basis für jeden Auftrag, den Gott uns gibt? Als allererstes die Liebe. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir ohne Liebe das Ganze anschauen, dann kommt nur Druck rüber. Ja, dann predige ich euch heute, hey, ihr müsst auf die Straße gehen und ihr müsst das und ihr müsst das und müsst das. Und dann kann ich euch schon sagen, dass bei euch jetzt spätestens die Klappen alle runtergefallen sind. Und ihr denkt, So, dafür hätte ich jetzt heute nicht kommen müssen. Entspannt euch, Es kommt noch was, was euch berühren wird. Weil es geht um was anderes. Es geht darum, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, weil er uns so sehr liebte. Und diese Liebe und das, was darauf folgt, alles in unserem Leben freisetzt. Wenn wir es denn ergreifen. Also die Basis für alles, was jetzt weiterkommt, ist, dass wir wissen, wir sind Geliebte. Wenn wir das nicht sind, sollten wir besser aufhören. Okay? Aber wisst ihr, ein Auftrag muss eigentlich gar nicht so schlimm sein. Also es hört sich oft so negativ an, aber ich finde, ein angemessener Auftrag ist was ungemein Belebendes, Bereicherndes ich ich sag's ganz ehrlich, langeweile, ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn man sich langweilt und nicht mehr weiß, was man tun soll, ich stelle mir das ganz schön schrecklich vor. Das ist nichts für mich. Wisst ihr dann 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 fängt man ja fast unweigerlich an irgendwelche Serien auf Netflix zu schauen. Ich habe mal gehört, dass es sowas gibt. Oder Online-Geschichten, ja, nur noch zu daddeln, Nachrichten oder was auch immer. Und wisst ihr was? Mit der Zeit wird das dann, weil man sich damit gut beduseln kann, normal. Das wird zu etwas vermeintlich Erfüllendem. Wir müssen die nächste Folge sehen. Wir müssen immer up to date sein. Und so sind wir gut beschäftigt. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde in diese Runde hier, hat uns Gott dazu geschaffen, dass wir uns von Netflix und Serien und News und was auch immer er, vermeintlich erfüllen lassen. Ich muss es so sagen, wer würde sagen, das ist so? Oh, das macht mir Hoffnung. Liebe Leute, ihr habt richtig eure Hand nicht gehoben. Halt. Ganz ehrlich, das das ist ganz sicher nicht Gottes Idee. Ich stelle die zweite Frage. Wenn ich uns die Frage stellen würde, hat Gott uns neben der Beziehung zu ihm dazu geschaffen, in seiner Kraft zu leben, wer würde dem zustimmen? Oh, das sieht auch gut aus. Ich freue mich, dass die meisten von euch dem zustimmen. Jetzt muss ich die dritte Frage stellen. Und diese Frage, dafür müsst ihr euch nicht melden weil sie geht jetzt euch persönlich an. Darf ich dich und mich fragen, wie sehr ich in dieser Kraft Gottes lebe? Skala von 1 bis 10. 1, ich lebe gar nicht da drin oder fast gar nicht. Und 10, ich bin hammermäßig mit Gott unterwegs. Ihr müsst mir jetzt nicht sagen, wo ihr euch einklassifiziert. Aber ich bitte euch, dass ihr es einfach jetzt mal tut. Ich halte einen Moment inne. Und jeder mag für sich jetzt eine Entscheidung treffen. Wo stehe ich? Eins bis zehn. Ich habe eine Vermutung, dass wir alle ohne Ausnahme sagen würden, die zehn haben wir nicht ganz erreicht. Da ist noch Luft nach oben. Ich muss es zumindest von mir sagen. Soll uns das jetzt demotivieren und frustrieren? Nee, genau das Gegenteil. Es soll uns sehnsüchtig nach mehr machen. Ich wünschte mir, dass am Ende dieser Predigt der eine oder andere sagt, ich will nicht so weiterleben. Ich will was verändern. Ich will Schritte gehen, denn ich bin ganz sicher, Gottes Herzschlag für dein und mein Leben ist, dass wir in der Kraft Gottes leben. Und nicht uns versuchen durch irgendwas, ist mir völlig egal, was es ist, uns Erfüllung zu beschaffen. Und ich bin Meister darin, Ich bin richtig gut. Indem, wie ich mir Erfüllung verschaffe, die nicht von Gott kommt. Ich möchte ein paar Bibelstellen mit euch anschauen. 1. Korinther 4, 19 bis 20. Und dann werde ich erfahren, ob diese Leute nur Schwätzer sind oder ob sie wirklich die Kraft Gottes haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht durch die Worte, mit denen man davon erzählt, es lebt durch die Kraft Gottes. Wer redet hier? Paulus. Paulus, er muss sich gegen einige Leute verteidigen, die viel argumentieren und viel reden, viel labern. Aber er vermutet, bei denen ist nicht ganz so viel Kraft zu sehen. Bei denen sprudelt es nicht so im Heiligen Geist. Jetzt müssen wir uns mal zurückversetzen. Vor ca. 2000 Jahren gab es noch kein Internet mit Netflix und sonstigen Sachen. Also was haben sie gemacht, um sich die Zeit zu vertreiben? Argumentiert, gelabert und von tollen Dingen erzählt, wie toll sie sind. Aber wie war das mit dem Leben aus Gott? Und da sagte Paulus na das, befürchte ich, werde ich bei euch nicht finden. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, ich glaube, der eine oder andere wird zugeben müssen, Mensch, das ist ganz schön mau geworden. Bei mir ist auch nicht mehr so viel zu sehen. Woran erkennen wir, dass das Reich Gottes in unserer Mitte wächst und blüht? Das erkennen wir doch, wenn Leben Gottes spürbar sichtbar wird in uns. Wenn um uns herum Dinge passieren, weil Gott sie gewirkt hat, nicht weil wir sie so toll hingekriegt haben. Und wie oft, muss ich zugeben, wenn ich mir ehrlich diese Fragen stelle, da ist nicht so viel da in meinem Leben. Zumindest nach meinem Wunsch zu wenig. Und Ich frage mich manchmal, woran liegt das? Warum habe ich so wenig von dem, was ich eigentlich wünsche? Ich stelle mir das mal ganz praktisch vor. Eigentlich haben wir doch alles, was wir brauchen, oder? Der Schöpfergott, dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, stellt euch das vor, der hat gesprochen und es wurde. Dieser Gott hat sich entschieden, dass er in uns leben möchte. Und zwar in dem Moment, wo wir das, was er, sein Sohn am Kreuz getan hat, wo wir das annehmen für unser Leben, umkehren von unseren eigenen selbstbestimmten Wegen, uns entscheiden, ihm folgen zu wollen. Und dann zieht er durch den Heiligen Geist in unser Leben ein. Wenn wir das wirklich glauben, dass der Gott des Himmels und der Erde, dass dieser Gott in uns lebt, warum passiert so wenig in meinem Leben? Woran liegt das? Galater 2. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben haben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Das müsste doch etwas verändern, oder? Das müsste doch Kraft freisetzen. Und wisst ihr, der ist ja nicht nur gekommen und hat gesagt, so, jetzt bin ich mal da, ne? Den Rest müsste ihr jetzt aber selber schaffen. Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Ich habe euch einen Auftrag gegeben, aber den müsst ihr selber erfüllen. Ihr habt für euch nichts zu bieten. Wisst ihr, dieser Gott ist nicht nur gekommen, sondern dieser Gott hat uns Folgendes verheißen. Gepriesen sei Gott, Epheser 1, 3, ab Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch ihn Christus Anteil bekommen haben. Wir haben durch ihn einen geistlichen, eine Fülle des geistlichen Segens der himmlischen Welt bekommen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Was für eine krasse Verheißung. Ist doch Hammer, oder? Das ist das, was Gott uns geben möchte. Und irgendwie habe ich das Empfinden, trotzdem ist bei mir so wenig angekommen. Ist Gott bei mir nur mit einem Mühe an Kraft gekommen? Nee, Gott hat sich nicht verändert. Gott ist ganz da. Auch Er hat, er hat in uns auch was verändert. 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus so. Ist er eine neue Schöpfung aus Schlachter. Das Alte ist vergangen. Sieh, es ist alles neu geworden. Wir dürfen also... Auftreten im Auftrag von Christus als seine Gesandten und sollen Menschen zur Umkehr rufen. Ich finde es so spannend, diese Herausforderung, zu sehen, Gott hat eigentlich alles getan und bei uns haben wir das Empfinden, es kommt nichts an oder es kommt zu wenig an oder wir kriegen es irgendwie nicht hin. Woran mag das liegen? Es ist eine Unmenge an Füllen, die bestätigen, ja, Bibelstellen, die be- bestätigen, dass Gott uns ein kraftvolles geistliches Leben auf dieser Erde schenken möchte. Und was fehlt uns? Ich möchte versuchen, uns so ein bisschen mit hineinzunehmen. Und die Geschichte am Anfang wird uns hoffentlich ein bisschen helfen. Ich glaube, es liegt an einem falschen Verständnis, falschen Glauben. Und daran, dass wir die Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt, nicht im Glauben ergreifen können. Wir gucken uns jetzt mal die Geschichte vom Anfang an und versuchen mal etwas zu nehmen. Ich übertrage jetzt diese Geschichte. Ja, Also es ist eine Übertragung. Jesus hat immer gerne Geschichten erzählt und dann hat er sie in andere Situationen übertragen, damit wir sie besser verstehen. Ich versuche das mit dieser Geschichte. Womit fängt es an? Es fängt damit an, dass eine Frau eine echte Not hat. Und jetzt die Frage, die ich damit verknüpfen möchte, haben wir die Not, dass wir das Empfinden haben, es passiert zu wenig in unserem Leben? Wisst ihr, wenn wir gar keine Not damit haben, wenn alles gut ist, wenn wir uns damit arrangiert haben, dass wir halt so leben, wie wir leben, dass wir uns damit arrangiert haben, dass eigentlich alles passt, wird sich irgendwas verändern? Nee, oder? Man ist doch zufrieden und glücklich. Oder vielleicht nicht ganz so glücklich, aber man arrangiert sich damit. Es passt schon irgendwie. Und ihr werdet gleich hören, ich stehe hier nicht als der Lehrer vor euch. Empfinden wir eine Not, dass bei uns, bei mir, vielleicht auch bei dir so wenig geistliche Kraft in unserem Leben ist? Wenn wir da keine Not empfinden, dann wird sich vielleicht auch nichts ändern. Aber ich glaube, damit fängt es an. Das Zweite, stellen wir Gefäße zur Verfügung. Wisst ihr, diese Frau, die hat ja einen merkwürdigen Auftrag gekriegt mit ihren Söhnen zusammen. Die sollte ja Gefäße holen, um dann in die Gefäße was einfüllen zu können. Und die Bibel benutzt oft Öl auch als Symbol für den Heiligen Geist. Und deswegen mag ich das hier mal tun. Auch wenn ich weiß, dass es nicht in jedem Fall passt. Aber ich glaube, in diesem Fall ist das okay. Und Stellen wir Gefäße zur Verfügung. Jetzt gehen wir ganz kurz in diese Situation rein. Da ist dieser Prophet, der sagt, eine Kanne Öl habt ihr. Und jetzt geht ihr zu den Nachbarn und bei den Nachbarn bittet ihr um Kannen. Ist ihr in so einem Dorf der damaligen Zeit, wusste jeder alles. Aber ganz sicher das, was dem Nachbarn gerade schlecht ging. Alle im Dorf wussten, die stehen kurz davor, dass die Kinder zu Sklaven werden, weil sie nichts mehr haben. Pleite, weg. Und jetzt kommt einer von die Mutter oder einer von den Söhnen und sagt, äh, lieber Nachbar, wir bräuchten ein paar Gefäße. Was würde ich als Nachbar jetzt denken? Ich würde denken, sag mal, was willst du denn damit? Willst du die klauen oder was? Was willst du mit meinem Gefäß? Und was sagen wir denn dann? Haben wir den Mut zu sagen, du, nein, ich will sie nicht klauen, aber der Prophet hat gesagt. Aha, der Prophet hat gesagt, bist du noch frisch oder was? Kennt ihr auch solche Situationen? Wir haben das Empfinden, Gott hat zu uns geredet, wir sollen was tun und dann geht's in uns los. Äh, aber Gott, äh, das kannst du ja wohl nicht meinen, ne? Doch, manchmal meint er. Manchmal schickt er uns los, blödsinnige Dinge zu tun. Zumindest vermeintlich blödsinnig. Und wenn wir es dann tun, manchmal sehen wir, was passiert ist, manchmal sehen wir es auch nicht. Ist der, kennt ihr das auch? Da ist jemand krank, du sollst beten und du sagst, ja und was ist, wenn nichts passiert? Mhm. Weiß ich auch nicht. Tun wir es trotzdem? Ihr Lieben, Ich finde es gar nicht so einfach, wenn wir herausgefordert werden, Gefäße zu holen, wenn wir herausgefordert werden, Dinge zu tun und wir wissen nicht, was soll das denn um alles in der Welt. Und das Einzige, was uns bleibt, ist, glauben wir, vertrauen wir, was Gott gesagt hat. Weil nur dann, wenn wir ein Risiko eingehen, werden wir in unserem Leben auch Übernatürliches erleben können. Wenn wir nur im Altbekannten laufen, wird es nichts Übernatürliches geben, ihr Lieben. Dann brauchen wir nicht erwarten, dass die Kraft Gottes irgendwo sichtbar wird, weil wir brauchen sie doch gar nicht. Die brauchen wir doch nicht, wenn wir zufrieden sind und wenn alles so passt, wie es ist. Die zweite Frage, sind die Gefäße eigentlich leer? Was wäre, wenn das Gefäß jetzt mit Netflix, einer Serie oder mit, ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Ja? Ich nehme jetzt einfach nur dieses blöde Beispiel. Keine Ahnung, ja? was es was in deinem Leben ist, womit du dich füllst. Was ist es? Ich weiß das nicht. Aber ich glaube, du weißt es Spätestens wenn du den Heiligen Geist fragst, wird er dir sagen, was es ist, womit du vielleicht gefüllt hast, so dass nicht viel Öl mehr reinpasst. Ist eine volle Karaffe, kriegen wir kein Öl rein. Wie ist es in deinem und meinem Leben? Womit sind wir gefüllt? Wisst ihr, die Medien haben doch eine unfassbare Kraft in unserer Zeit. Ihr steht morgens auf, und ihr habt wahrscheinlich nicht das Smartphone bei euch am Bett liegen. Der eine oder andere lächelt. Könnte es sein, dass es vielleicht doch da liegt. Und der erste Griff ist, welche Posts sind gerade gekommen. Oder in der Nacht, oder was auch immer. Ist es nicht unnormal? Oder... Wir werden so von den Medien eingenommen. Wir wir, wir sehen durch irgendwelche Influencer oder was auch immer, oder durch Filme oder was auch immer, das das andere Leben. Ist ja dieses Leben, was so viel besser ist als mein Leben. Habt ihr das auch schon mal beobachtet? Die sehen alle schöner aus. Die sind alle reicher. Die sind alle besser bekleidet als ich. Die sind alle cooler drauf. Und die haben wir jeden Tag vor Augen. Voll gepumpt im Überfluss. Und die Frage ist, passt da noch was anderes rein? Passt da noch Heiliger Geist vielleicht in unser Leben rein? Oder haben wir dafür keinen Raum mehr? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die kannst nur du beantworten. Ich nicht. Ich kann sie nur für mein Leben beantworten. Ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir uns Routinen angewöhnen, wo er uns auch mal leer und Stille erwischt. Geben wir ihm Raum dafür. Und dann, wie sieht das eigentlich aus? Sind unsere Gefäße rein? Wenn wir hier kostbares Öl reinkippen, wer würde das hinterher kaufen? Wenn wir hier sagen, Heiliger Geist, komm, füll mich. Wie sieht das aus? Ich glaube, uns ist klar, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber wisst ihr, die Bibel redet über Heiligung und Reinheit. Und ich möchte euch jetzt in eine Situation mit hineinnehmen, ganz persönlicher Natur. Das, was ich in den letzten fünf, sechs Wochen erlebt habe. Und ihr könnt damit machen, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt es gegen mich verwenden. Ihr könnt es aber auch als ein Ansporn nehmen, dass auch ich nur ein Mensch bin. Und dass es Möglichkeit gibt für jeden von uns. Ende September, Anfang Oktober, nee, ja andersrum. Wir sind jetzt im Oktober. Ende August, Anfang September bin ich mit meiner Frau im Urlaub gewesen. Ich liebe ja das Bootfahren. Und es war schön, oben an der Schlei, auf der Schlei. Aber ich bin krank geworden. habe mir eine mittelschwere Erkältung zugezogen. Die hat mich so platt gemacht, dass ich sogar meiner Frau das Steuer übergeben habe des das ist. Das soll was heißen? Nein, sie darf sie darf gerne ran. Aber wenn ich nicht mehr kann, ist das schon übel. Wir haben den Urlaub früher abgebrochen, weil ich mich erholen musste. Und dann ist etwas ge- passiert worüber ich, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, gepredigt habe. Ich habe euch hier ein Bild gemalt. Ich habe euch über Leitplanken erzählt. Erinnert ihr euch? Der eine oder andere war da. Was bedeutet das? Stellt euch vor, für alle, die die nicht war- da waren, ihr seid auf der Autobahn unterwegs und dann gibt es Leitplanken rechts und links. Die haben den einzigen Sinn und Zweck, dass sie uns schützen, weil wenn es die mittlere Leitplanke nicht geben würde, Und wir, weil auf unseren beiden Spuren Stau ist und wir dann auf die Gegenfahrbahn fahren, wo man mit 130 oder 200 uns entgegenkommt, das könnte Konsequenz haben. Oder? Das könnte schief gehen. Also, Gott hat uns einen wunderbaren Raum gegeben und hat gesagt, hey, in diesem Raum bewegt euch bitte. Und der ist manchmal auch anders, der ist nicht für jeden gleich. Der eine hat Leitplanken von Gott gegeben, die sind etwas enger und manche sind etwas weiter. Ja, zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, meine Frau hat, was Krimis oder so ein bisschen härtere Actionfilme betrifft, sehr viel engere Leitplanken, als ich sie hatte. Ich konnte mir recht viel angucken. Meine Frau nicht, ihre Leitplanken, sie wusste, wenn sie sich das anguckt, ist vorbei. Und so möchte ich an diesen Punkt jetzt eingreifen oder da anknüpfen. Ich habe diese Predigt gehalten und als ich so platt aus dem Urlaub wieder zurückkam, bin ich über die Leitplanke geklettert. Und habe etwas getan, was ich nicht hätte tun müssen. Es ist ein Punkt, da kämpfe ich schon seit vielen Jahren mit. Bin. In der Seelsorge, ich bin mit Gott im Gespräch, ich habe schon viel Heilung erlebt, viel Wiederherstellung, aber immer wieder, gerade wenn es mir schlecht geht, erwischt es mich. Dann krabble ich über die Leitplanke und ich weiß, Joe, lass es, ist nicht gut für dich. Und wisst ihr, das Spannende ist, dass Gott vor zwei oder drei Jahren zu mir geredet hat und hat gesagt, Joe, ich werde dich dafür niemals strafen, weil die Strafe Für alles, was du machst, was nicht richtig ist, liegt schon auf meinem Sohn. Aber du wirst ab heute eine Konsequenz spüren. Ich werde dir den Schlaf nehmen. Und so ist es passiert. In der Anfangszeit, hier und da mal eine Nacht nicht so gut geschlafen. Nichts Besonderes nicht schlimm. Ja, man kommt da drüber weg. Ich sage mal so, ich krabbel auch nicht oft über die Leitplanken, aber manchmal sind die Abstände sehr weit. Habe ich wieder vergessen, was Gott mir gesagt hat? Dann bin ich wieder drüber gekrabbelt und plötzlich wieder eine Nacht nicht geschlafen. Oh, stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber wisst ihr, dieses Mal war es anders. Dieses Mal war es nicht eine Nacht. Dieses Mal war es jede Nacht. Und plötzlich habe ich nicht mehr geschlafen. Und ich schlafe unfassbar gut, ihr Lieben. Ich lege mich hin, nach fünf Minuten hört man es nur noch. Zumindest meine Frau. Aber plötzlich nichts mehr. Plötzlich liege ich wach. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Plötzlich brachen Ängste in mir auf, die ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Panikattacken. Und Gott ist gnädig. Ich habe mit ihm viel in den langen Nächten sprechen können. Viel bearbeitet. Er hat mir Angst genommen. Panik, wo ich dann herausfinden konnte, wo sie herkam. Aus meiner Kindheit eine ganz notvolle Situation. Und er hat mir, es mir mit seiner Liebe begegnet, dass die Angst verschwinden musste. Ich wurde wirklich frei. Aber wisst ihr, geschlafen habe ich immer noch nicht. Und wenn man lange nicht schläft, jetzt weiß ich, wie das ist. Und meine Frau sagt, jetzt weißt du mal, wie das ist. dann geht man irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und ich bin nur noch gekrochen. Und die, die mit mir zusammen waren, die haben das mehr oder weniger gut gemerkt. Ab und zu hat Gott mir dann Gnade geschenkt, dass ich mal wieder ein bisschen Schlaf kriegte. Aber wisst ihr, ich habe viel zu spät Gott gefragt, sag mal Gott, warum schlafe ich eigentlich nicht mehr? Der hat mir sofort geantwortet. Der hat mir sofort gesagt, woran es liegt. hat mir gesagt, jo, ist doch ganz einfach. Wir hatten doch... Eine ganz klare Abmachung. Wenn du über die Leitplanke kletterst, schläfst du nicht mehr. Aber diesmal bist du einmal zu viel drüber geklettert. Und weißt du, was du getan hast? Du hast dem Teufel etwas in die Hand gegeben, was eigentlich in deiner Hand sein sollte. Du hast ihm deinen Schlaf gegeben. Plötzlich wurde mir bewusst, die Konsequenz ist einmal zu weit gewesen. Ich habe das in den GIF-Wochenenden, geistliche Intensivwochenenden, die ich gehalten habe, immer, immer wieder erzählt. Der Teufel schickt feurige Pfeile, ja, Versuchungen und alles Mögliche. Und diese diese Pfeile, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ich habe sie so immer gern so dargestellt, diese Propfen, ja, die Kinderpfeile. Die kleben denn. Und dann fängt er an zu ziehen und der geht wieder ab, weil bei einem Pfeil ist doch... Pff. Aber bei zehn Pfeilen, wenn man daran zieht, dann hat das schon Kraft. Und wenn es noch mehr Pfeile werden, ja, dann kann es sein, dass man ihm etwas in die Hand gibt. Dann zieht er dran und dann ist es so. Dann hast du keine Chance mehr. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Du hast sehr wohl eine Chance. In dem Moment, als Gott mir Offenbarung gegeben hat, hat gesagt, Joe, ist doch deine Sache. Hast du doch abgegeben. Wusste ich, was ich zu tun habe. Ich habe Buße getan und habe gesagt, Teufel, gib mir meinen Schlaf wieder. Von dem Moment an hatte ich ihn wieder. konnte wieder schlafen. Ich schlafe noch nicht so gut wie vorher. Aber wisst ihr, Gott hat mir gesagt, er wird mir die Kraft geben, aber er möchte mit mir Zeit verbringen, er möchte mit mir reden. Und da ich ja so ausgefüllt mein Leben hatte, so etabliert war, mich so eingerichtet hatte, hat er gesagt, okay, wenn du tagsüber zu wenig Zeit für mich hast, nehme ich sie mir nachts. Und seitdem reden wir jede Nacht. Wir sind intensiv im Gespräch. Mein Deal mit ihm war, morgens bin ich fett. Und das hält er. Wisst ihr, ich bin nicht stolz. Ich predige und kriege selber nicht gebacken. Aber warum erzähle ich euch das? Weil ich mir wünsche, dass wir in unserer Gemeinde Dinge verändern können. Vielleicht habt ihr alles nur saubere Gläser. Ich nicht. Ich brauche Veränderung. Vielleicht sind eure Gläser alle leer. Ich hatte mich gut eingerichtet. Ich hatte zu wenig Zeit, so sodass Gott mir gesagt hat, hey, dann hol ich sie mir jetzt. Aber die eigentliche Geschichte ist mein Problem gewesen. Keine Strafe Gottes. Auch jetzt, wenn ich nicht gut schlafe, keine Strafe Gottes. Gottes Liebesangebot an mich. Sagt, hey Joe, ich will mit dir reden. Bist hinterher fit, aber rede endlich mit mir. Und wir haben vieles durchgeredet. Die intensivste Zeit in den letzten Jahren. Sind wir zufrieden mit dem, so wie es ist, liebe Gemeinde? Haben wir uns etabliert und sagen, es ist doch gut so, passt doch alles. Oder brauchen wir eine Not, die uns aufrüttelt. Ich wünsche sie keinem. Wir haben die Chance, es anders zu machen. Macht es besser, als ich es gemacht habe. Aber ich bin dankbar, dass Gott mich in die Schule genommen hat. Ich bereue das nicht. Ich bereue nur, dass ich so doof war und über Leitplanken klettern musste. Das bereue ich. Stellen wir Gefäße zur Verfügung? Sind unsere Gefäße leer und sind sie rein? Ich möchte euch bitten, lasst doch diese Fragen zu in eurem Leben. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass meine Geschichte etwas wird, was uns als Gemeinde vielleicht aufrütteln kann. Ich finde es schön, wenn es nicht umsonst war. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben und das Abendmahl nehmen. ihr, Das Abendmahl ist eine wunderbare Gelegenheit, Gott zu sagen, Gott, ich will was verändern. Erzählt ihm bitte nichts, was ihr hinterher nicht halten könnt oder wollt. Es könnte sein, dass Gott sagt, hey, du hast mir was versprochen, ich hole mir das. Ich mag euch bitten, gebt ihm wenigstens ein Signal oder fragt den Heiligen Geist, wo vielleicht irgendwas zu verändern wäre. Aber ich wünsche mir, dass Gott in unserer Mitte neu wirken kann. Das ist meine Sehnsucht. Und es fängt bei mir an. Amen.